0: Dagens text är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 14 och verserna 22-33. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och föra i förväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Och när han hade skickat iväg dem så gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. Och när det blev kväll så var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Och mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och sa Det är ett spöke! Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Och Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var så blev Petrus rädd och han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig, rädda mig. Och Gena sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tro du ha, varför tvivlade du? Och de steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Detta är Guds ord till oss idag. där och sitt.
1: För det. Hemma hos oss så händer det ganska ofta att våra barn säger Får jag, ställa en, får jag köra en gåta? Och så har de fått såna här 455 gåterböcker. Och så kör de, bara avverkar ett par. Jag kunde inte låta bli när jag läste den här texten. Är det okej okay att jag kör en gåta? På vilket ovanliga sätt vinner Jesus fri tävlingen över Genetsarjets sjö. Han vinner genom walk over. Okej. Okay. Det är pappa skämtnivå. Jag fattar det, det är okej. Okay. Nej, men det här är ju en klassisk story som ja men det, det det är den man växer upp med om man gick i söndagsskolan. Jesus går på vattnet. Ehm. Och jag tänkte att prata om en verkligare verklighet. Jag läste om en liten kille här för ett tag sedan. Han vistades en längre tid på sjukhus. Och han fick ett besök, eller rättare sagt så var det så att skolan ringde till en, en, en lärare. Hans skola, hans Klassläraren klasslärare ringde till en, en lärare som fanns tydligen tillgänglig för att åka och hälsa på barn på de olika sjukhusen. Och Den här kvinnan hon blev ombedd då att, av klassläraren. Då att, kan du åka till den här pojken? Han ligger där under en längre tid. och Vi studerar substantiv och adverb i hans klass nu. så Jag skulle vara tacksam om du kunde hjälpa honom att öva på det här så att han inte faller för långt bakom i undervisningen. Så den här läraren då som hade fått sjukhusuppdraget, hon gick, åkte dit och träffade pojken då samma eftermiddag. Ingen hade dock nämnt för henne var och jag vet inte, hon hade inte frågat heller varför den här pojken låg där, men när hon kom så insåg att den här pojken hade blivit väldigt, väldigt, väldigt illa brandskadad i en brand. Han hade enorma smärtor, han var omlindad och, och hon, blev, hon blev väldigt skakad av, den här, av mötet med den här pojken. Hon fick väldigt stort medlidande. Hon stammar fram då till slut den här pojken som bara var tyst. Han sa ingenting. Jag har skickat av din skola då för att hjälpa till. Och, och Vi ska gå igenom och titta på substantiv och adjektiv och allt vad det var för någonting. Adverb. Och den här pojken då, han var inte alls lätt att få, få kontakt med Hon förstod att han hade enorma smärtor såklart Men, men de här sjuksköterskarna runt omkring honom hade också sagt det, att han, han äter inte ordentligt Han pratar ingenting, han är väldigt svår att få kontakt med Hon spenderade en dryg timme hos honom innan hon begav sig därifrån hon gick igenom substantiv och adverb och försökte få med honom på det här och hon lämnade honom med den här smärtsamma känslan av att hon inte kunnat göra någonting för den här pojken hon kände liksom så hon kände sig ganska hopplös nästa dag så ringer en av sjuksköterskorna henne och frågar vad gjorde du med pojken vad gjorde du med pojken? Och Den här, den här läraren eh, säger att liksom, hon, hon tänker att hon måste ha gjort något fel. Så hon börjar ursäkta sig. Hon börjar liksom, eh, förklara vad det var hon gjorde för någonting. Och, och när sjuksköterskan inser att hon börjar typ be om ursäkt så säger hon nej, nej, nej. Du förstår inte vad jag menar. Vi har varit väldigt oroliga för den här pojken. Han har inte ätit mat. Han har legat helt still. Tittar bara rakt fram. Svarar inte på några frågor. Men sen igår så är det som att han är förvandlad. Han har börjat äta så smått. Han har börjat prata. Han svarar på behandlingen. Det är som att han har bestämt sig för att leva. Två veckor senare, och den här pojken blir bättre och bättre, så ställer de frågan, vad har hänt de senaste två veckorna? Var på han svarade den här lilla killen. De sku, han insåg då, ja men för två veckor sedan när den här läraren kom, så sa han så här: Jag insåg, de skulle väl inte skicka en lärare för att arbeta på substantiv och adverb med en döende kille, eller hur? Han trodde att han skulle dö. Han levde i totalt mörker. Den killen han hade nog en, en lång väg framför sig. Väldigt svåra bränsskador. Men med hopp, med hoppet om att det fanns ett liv att leva, så förändrades nuet. Egentligen så hade ju inte nuet förändrats någonting. Men ändå förändrades nuet. Han trodde han levde i en verklighet som för honom var. Jag kommer dö. Medan den verkliga verkligheten var att han faktiskt skulle komma att leva. Jag vill prata om hopp idag. Älskade vänner, älskade församling. Jag vet inte, du kanske har kommit hit som gäst idag för första gången. Eller så kommer du hit som gäst för femte gången. Hur länge kan man vara gäst? Eh, välkommen hem, säger jag. Välkommen hem. Men jag tror att Gud vill säga välkommen hem. Jag tror att Gud vill ingjuta hopp och mod i oss. För vårt mörker, ibland kan det vara väldigt mörkt. Ibland kan... Vi upplever ett enormt ljus och var så tacksamma. och vi, Jag vet inte hur det är med dig men jag kan ibland kastas mellan stort hopp och enormt hopp, enorm hopplöshet. Även om jag kanske är till mina känslor ganska så jämn så är det ändå så. Och Texten här som vi läste i Mattias evangeliet, en fantastisk berättelse och vi skulle kunna fokusera på bönens betydelse. För Jesus han ber sig ut och han ber, han inser att jag behöver, jag behöver spendera några, ti några timmar i bön. Eh, och vi förstår att han är ganska trött. Och vad gör Jesus då när han är trött? Jo, då går han inte och lägger sig och sover. Han går upp på berget i ensamhet och han ber. Vi skulle kunna prata om kallelse. Våga kliva ur båten, våga släppa sargen, vi skulle kunna prata om att gå i tro på vattnet och vi skulle kunna prata om att vara i tryggheten i båten och vi skulle kunna kort beröra allt det här. Men jag tänkte att vi skulle kika på andra aspekter som jag tror att evangelisten Matteus vill lyfta fram. Just det här, båten. Det tycker jag också är lite spännande. Båten som, som de befinner sig i, det är en av de absolut tidigaste och mest vanliga kristna symbolerna i den första kyrkan. Båten. Varför den här står in Varför det här miraklet? Varför ett sånt här som jag ändå får kalla ett extraordinärt mirakel? Eller har ni sett någon gå på vattnet? Liksom. Ja, jag har gått på isen, säger någon. Det är ju att gå på vattnet, absolut. Det är bra. Eh, dock inte riktigt lika stort mirakel som det här. Det var massor av mirakler. Människor fick se mirakler som Jesus gjorde. Och en del står det står att de, de, de blev både intresserade men också de började tro när de såg de här miraklerna. Det här miraklet såg inte folkmassan. Det här miraklet var specifikt för lärjungarna. Men jag tror också att det är och var för oss. Och Man kan ju höra den här storyn och man kan ju fästa blicken på Petrus. Och man kan ju säga, wow, vilken trosman. Till att börja med i alla fall. Wow, vilken trosman. Ja, men han steg i alla fall ur båten och de andra satt i alla fall kvar. och liksom Pekar inte finger åt de som går i tro. Även om han... Och så kan man ju fokusera på att han sen då inte hade så stor tro utan att han börjar sjunka och så sträcker han upp handen och så sådär. Men låt oss titta lite närmare på vad som egentligen händer i den här texten. Det som hände precis innan. Jesu kusin och förlöpare, Johannes döparen. Han har precis, precis blivit halshuggen. Och hans huvud har blivit serverat på ett fat en fest som, en, som kung Herodes hade hållit då. Eh, och jag tänker att det är klart att den händelsen. Johannes döparen som var en av de största. Han hade blivit halshuggen. Det är klart att det skakar om. Jag tror att Jesus var bedrövad. Det var ju någon som han kände. Eh, den personen som hade döpt honom. Så lärungarna och Jesus kan jag tänka mig var. De var skakade. Jesus hade dragit sig upp. Och dragit sig undan tillsammans med sina lärjungar och sina bästa vänner. Då. Och folk hade följt efter i tusentals. Och det är där vi ser berättelsen och vi hör berättelsen om när Jesus till slut. Då. Han undvisar en massa och det är femtusen män förutom kvinnor och barn. Det kanske är 15 tusen pers. Det något sånt. Och så blir de hungriga. Och Jesus vänder sig till lärjungarna. Ge dem, och, ge dem något att äta, säger han. Och lärjungarna får lite panik där. Och Jesus gör ett mirakel av dem. Fem bröden och två fiskarna så matar han och göder de här kanske uppåt 15 000 personer. I alla fall femtusen män förutom kvinnor och barn. och Efter det här då så är han trött. Man kan förstå att han är lite småtrött. Man inser att han behövde hämta kraft. Och återigen så går han inte och lägger sig utan han, han smiter iväg. Och han sänder iväg lärjungarna själva över sjön. Och det är lite intressant det här, eh, ett av de här orden. Eh, ja, jag kommit det. Men, men eh, i alla fall så, så han förklarar eh, Johannes då, eh, om man går till Johannes evangelium skulle jag säga. Eh, han berättar om samma händelse. Men han berättar lite närmare om varför Jesus drar sig undan i ensamhet. Och det är för att folket ville göra honom till kung med våld. De längtade efter den här bilden av att romarriket och romarmakten, den ockupationsmakten som, som rådde under den tiden. Att Jesus skulle avsätta Caesar och bli den stora nya kungen för Israel och Herska och gärna då tillsammans med lärjungarna, skulle de få sitta riktigt nära på höger-vänster sida, sitta nära honom och regera tillsammans med honom. Och det här ordet då i Matteus 14:22 som vi läser där Jesus befaller, det betyder faktiskt tvinga. Alltså, han är, det är väldigt så här tydligt ord. Strax därefter befaller han. Och vi ser man inser att Jesus är. Alltså det är viktigt för honom att få vara själv där. Det är viktigt för honom. De har sett honom bota massa sjuka, ge mat över 5000 pers med bara fem bröd och två fiskar. Eh. Och de älskade honom. Men de, de förstod ändå inte riktigt vem man var. De ville göra, och folket ville göra honom till kung med våld. Varför lyfte jag upp det här? Jo, det här är ju det som hände precis precis innan och motvilligt till slut gör dem, ger de med sig de gör som Jesus säger och man kan riktigt höra hur de blir helt förundrade men, men Jesus hur, hur, liksom, om vi åker över liksom, när, när kommer du då hur ska du ta dig dit och, och Jesus, han, han, man kan höra riktigt han säger så här. oroa er inte över det här, ni. jag löser det och så far de iväg och så är de utare, ute då. Genesarets sjö. Jag har faktiskt aldrig varit i Israel ännu. Men jag vet att Genesarets sjö ligger 200 meter under havsytan. Den ligger som en gryta. Och från sjön ser man Hermonsberg, vars högsta topp ligger 2700 meter över havsytan. Alltså ungefär 2900 meter över ytan på Genesarets sjö. Man har tre, nära då, tre kilometer i nivåskillnad. De kalla vindarna från Härmor korriderar tydligen med de varma vindarna från öknen i den här grytan som kallas för Genesets sjö. Så det kan bli enorma, det kan gå väldigt snabbt, väderombyter väldigt snabbt och det kan bli enorma orkanbyar på väldigt kort tid. Och det, det, det berättas om att, att under bara kort tid plötsligt har det stormat till och blivit över tre meter höga vågor förra sommaren, inte nu i somras, men sommaren innan så var vi ute med båten och äh, vi har en, en en liten båt, men vi har ju en inombordsmotor, det är inte en roddbåt så, vi har en inombordsmotor, och ett kapell som man kan gömma sig under, men äh, och så åker man utan, precis utanför där vi har båten, så finns det ett, ett äh, vad ska man säga, det är ju havet och det är ute i skärgården, men det är, det är som ett vattendrag liksom sådär, äh, ganska öppet, nästan ända från Nynäshamn upp, så finns det ett, ett äh, en vatten, vad säger man, en, en farled som heter mysingen. Och den är allt annat än mysig kan jag säga. Väldigt ofta så blir det fullständigt omysigt där. Och jag kommer ihåg förra sommaren så var vi ute med ett par vänner och vi var ute och for, det var jättefint väder, det blåste ingenting. Och så på vägen hem så var det lite så här, oj vi ser att det, det blir verkligen mörkt inne vid land. Och okej, okay, ja, det är nog dags att åka hem nu. Och, och det bara... Som att det smalt till, det började blåsa enormt mycket och det började regna och det började blixtra. Och plötsligt när vi skulle över mysen då som vi är tvungna att korsa så var det, det var ju absolut inte tre meter höga vågor utan det var ju kanske halv meter, en meter höga vågor. Men jag kan säga att då är man inte särskilt kaxig. Mitt i allt det här. Så är lärjungarna där och det är inte jättekonstigt att de är jätterädda. Och plötsligt ser de någon komma och gå på vattnet. Alltså det är inte naturligt. Det är övernaturligt. Så Jesus han är kvar på berget i flera timmar. Strax före gryningen någon gång mellan tre och sex på morgonen kommer Jesus till dem gående på vattnet. De håller på att kämpa där för sitt liv och ta sig över Genesarets sjö. Ser ni bilden? Jag tycker inte det är jättekonstigt om de blir rädda, det är fullständigt naturligt tänker jag. Läringarna, de hade inte förstått vem han var. Där och då så blev de jätterädda. Där och då så var det nog mörker. Jag tror att där och då, de tror att det är ett spöke. Jag kan tänka mig att det gick en liksom, det gick som elektricitet genom ryggmärgen på dem. var, det här nu har slutet kommit. Det är storm, det är elände. Ett spöke dyker upp. De var rädda för honom. Det är inte konstigt att vi är rädda många gånger för det okända. Och jag tänker, vi lever i en värld där vi pratar om liksom, upplysningen. Det var ju igår. Liksom. Det är ju, vi är post, post, post upplysta. Alltså, vi har ju all information tillgänglig, tycker vi. Så att, liksom, vad ska du med Gud till? Alltså, tror du på Gud fortfarande? Ja, men det var ju fint. Och det kanske är lite sådär mysigt när man mår lite dåligt så kan det ju vara skönt att ha en krycka och luta sig emot men Gud ser någonting annat mot slutet av natten står det i vers 25 kom Jesus till dem, gå på sjön, sjön när lärungarna fick se honom gå på sjön blev de förskrätta och sa det är ett spöke, de skrek av rädsla det var inte så här fy vad jobbigt det är, utan de skrek av rädsla Genast sa Jesus till dem Var lugna, det är jag Var inte rädda Och de som var i båten till, tillbad honom Och sa, du är verkligen Guds son Alltså från ett ögonblick till ett annat Det är totalt mörker, det är elände De är jätterädda, de skriker av rädsla Något bara ett ögonblick senare vad är det som har hänt det enda som har hänt det är av ja, förvisso, det här spöket var inget spöke utan det var Jesus själv så det är väl en ganska stor sådär förändring men de är ju i samma båt de är ju på många sätt i samma situation men plötsligt har de Jesus med i båten det här med att Lärjungarna och, och, och inte bara de närmsta lärjungarna utan folket ville göra Jesus till kung med våld. Lärjungarna var där och vi vet att de också längtade efter det här. Men här, det är precis som allt annat bara faller bort. Allt annat faller bort och det blir bara viktigt. Vem är den här personen? Jo, huvudpersonen i storyn gör all skillnad. Precis all skillnad. Och det är faktiskt samma sak för dig och mig. Huvudpersonen i våra liv gör all skillnad. Om du och jag är huvudpersonen i våra liv. Eller om Jesus Kristus är de facto huvudpersonen i våra liv. Jag går vidare. En verkligare verklighet. Matteus 14, 28, 29. Petrus svarar, Herre, om det är du, befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Uttrycket att gå på vatten, det har ju liksom kommit att beskriva det som är omöjligt. Och man kan tycka att det är märkligt att Jesus förmanar Petrus sen. Vilken liten tro du har. För det är ändå så som jag sa, han satt ju ändå inte kvar, de andra satt ju kvar. Varför, varför, varför liksom träckar inte Jesus istället de som satt kvar? Varför satt ni kvar? Utan börja klaga på, kan man tycka då, börja klaga på Petrus. Men han, han gjorde ju i alla fall någonting. Om man tittar på det här ordet då, det grekiska ordet för liten, så är det ordet oligos. Det kan betyda liten, men det kan också betyda kortvarig. Kortvarig i tid. Och det sammansatta ordet då, oligopistis, betyder alltså Petrus tro, som, eller beskriver Petrus tro som liten, eller kanske snarare för kortsiktig. Varför hade du så kortsiktig tro? Varför höll den inte längre? Och... Problemet jag tror Jesus adresserar, han kallar jag, även liksom när, när han går från att vara Simon, Simon Petrus. Simon, ett strå som vi vajar i vinden. En person som har en massa toppar och en massa dalar. Fram och tillbaka. Först tror han att Jesus är ett spöke. Två sekunder senare så vill han gå ut på vattnet. Alltså han är ganska snabb i vändningarna. Med andra ord är han kanske som de flesta av oss. Han går från att vara Simon. Han är ett strå som vajar i vinden. Han har sina toppar och dalar. Till att vara Petrus. Den stadiga klippan han går ut på vattnet. Till att strax vara Simon igen. Som är ett strå som vajar i vinden. Men... Petrus i sin iver och tro på Jesus han, han ber om att få komma till Jesus på vattnet. Och det här är ju en sån jag menar, en sån bild som, man har, som, som i alla fall jag har hört. Jag har liksom försökt att se det här framför mig hundratals gånger. Ehm, och jag kommer faktiskt på det här. Jag kommer att tänka på jag vet inte om du har sett en film som heter The Truman Show är en, jag vet inte om jag kan rekommendera den men, men det är i alla fall en, den helt alldeles väldigt vänliga och vanliga och trevliga mannen Truman Burbank och nu blir det lite spoiler alert här nu då, men men du får väl hålla för öronen om du ska se den här imorgon eh, hela sitt liv, ovetandes levt i en artificiell skapad värld en hemsk situation han tror att han lever sitt riktiga liv. Men precis alla runt omkring honom. Hans fru, hans vänner, hans bostad. Det är bara en kuliss. Det är bara en, det är bara en stor tv-studio och alla är skådespelare. Men det kommer en dag då han börjar misstänka att allt inte är som det verkar. Eller som han har trott. Och som folk har velat tro. Få honom att tro. Och... Allt han går längre och längre i sitt sökande, han tar till slut sin båt och styr mot horisonten. Och bara, jag ska komma fram till, och jag ska ta reda på för att se vad som finns där då. Och tydligen så är alltså, tv-produktionen, de, de, de fruktar ju detta, den här, den här framgångsrika tv-serien som hela världen tittar på. Så de skapar en, ett enormt oväder och försöker att se till så att han inte kommer fram men han trugar på han ger inte upp utan till slut kommer han inte bara inte fram till horisonten utan han kommer fram till slutet och han inser att havet som han seglar på är helt oäkta och att horisonten inte är något annat än en kuliss och en vägg och det finns faktiskt en trappa upp och en dörr ut och han tar sig ut ur den här kulissen och han bryter liksom ut ur den här artificiella verkligheten. Och ibland så kan det vara så upplever jag att jag lever i någon slags verklighet som är så verklig och så påtaglig. Men sen bara genom att träffa träffa någon, jag och Linda vi hade förmånen att vara i USA här nu för förra veckan Uh, och en av de sakerna som jag uppskattar När man träffar kloka människor Människor som inte tänker precis som jag Och man träffar människor som ja, Inte minst de som älskar Jesus såklart Men att så här Får de att ställa frågor till mig För att avslöja mina min valda verklighet på något sätt Och det var faktiskt ett antal frågor som vi fick där det är bara liksom blir så uppenbart att ja men min, min verklighet, det kanske ändå är så att den inte är hundra procent sann. Du går omkring kanske och tänker saker om dig själv. Jag tänker på, på David kung David, herdepojken som Gud hade tagit upp i sin famnade, format honom ute på fälten när han var en herdepojk. Och den här herdepojken, han blev sen en av Israels, eller kanske Israels absolut mäktigaste man, mäktigaste kung genom alla tider. Och han skriver, det allt alltifrån allt han inser att han syndar grovt, han, han, han begår äktenskapsbrott, han mördar människor, han, han är, det är hemskheter. Och han inser det. Och han har, han har de perioderna i sitt liv. Men han har också salm 139 när han skriver. Det är precis som att han, han behöver höra det själv. Han behöver säga till sin egen själ. Du är, säger han till sig själv. Ja, men jag är underbart skapad. Jag är underbart skapad. För du är ju underbar Gud. För du, du har ju skapat mig. Alltså... Jag vet inte hur det är med dig, jag vet inte, om du vaknar upp varje dag och bara ser dig i spegeln och bara du är underbart skapad. Jag vet inte ens om det vore hälsosamt att varje dag vakna upp så kanske vore det att göra det lite oftare. Däremot kan jag tänka mig att ganska många av oss vaknar upp och säger precis raka motsatsen: Gud, älskar du verkligen mig? Hur kan du tycka om en sån som mig? Hur kan du använda en sån som mig? Kanske befinner du dig i en situation just nu där det stormar hjärnet. Du kanske till och med känner att du har gått ut på vattnet. Du har faktiskt gått i tro. Du har liksom ropat till Jesus. Men du börjar att sjunka. Då önskar jag. Och jag tror att Gud vill. Kanske så att han vill sticka hål på den där bubblan som du och jag så lätt kan stänga in oss i våra bubblor av vi skapar en verklighet som inte stämmer överens med hans verklighet kanske är det så när Petrus när han vill komma ut på vattnet tänk om det är så att Petrus egentligen uttrycker en önskan om att gå bort om sin egen verklighet jag vill leva i din verklighet, Jesus han försöker inte vara som Jesus, för Petrus vet vem huvudpersonen är och han inser nog det där speciellt men han gör allt för att vara med Jesus jag vill landa med sista punkten, utmana din verklighet. Matteus sista då, de här sista fyra verserna. När han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast räckte sträckte Jesus ut handen, grep tagen honom och sa, så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbade honom och sa, du är verkligen Guds son. Vad hände när lärjungarna får sin världsbild fördjupad och breddad? Vid det här tillfället, som så många gånger tidigare, så fick de uppenbarelsen. De fick insikten att Jesus verkligen är Guds son. Han är inte bara en god talare. Han är inte bara den som botar sjuka och gör mirakler och, och den vi läser om som skulle komma och de, den som de har, det inte nya testamentet som vi har utan de hade bara gamla testamentet men de har läst om och de trodde att han var den som skulle komma men de inser att han verkligen är Guds son den som han sa att han var och det är då det händer grejer tänk om du och jag skulle få uppenbart för oss lite oftare, lite djupare att Gud verkligen har sänt sin son för att han älskade världen så mycket. Är du del av världen? fråga. Om du är del av världen, då älskade Gud dig så mycket att han var beredd att låta sin son dö. Dö på ett kors för att han uppstå för att vi skulle få uppstå till evigt liv. Har du gått i kyrkan i ett år, i två veckor eller i hundra år och har du gått i kyrkan i hundra år då kanske du har hört det där och det där börjar bli lite klisché. Det börjar kanske bli lite, ja men okej, okay, kom igen liksom. Kan vi inte få någonting nytt? Att Jesus har dött för oss, det vet vi, men liksom, vad, vad, vad gör det för skillnad för mig? För Petrus? Och från andra i båten så gjorde det all skillnad. Den här, det här mörkret, det här mörkret som fanns, som de levde i stormen, vågorna. Jesus gjorde all skillnad. Den här pojken, om vi återkopplar till första berättelsen. Den här pojken som hade blivit så skadad, så brännskadad. När han bara fick reda på att faktum är faktum är att jag ska inte dö. Jag kommer få leva. Det var ju inte så att allting blev jättebra plötsligt. Jag har inte ont längre. Det är inga problem. Jag, jag, jag slipper sjukhuset. Så var det ju inte. Men det var någonting. Det var någonting som blev enormt annorlunda. Det är de glada nyheterna. Vi lämnar inte den här världen omedelbart. Vi kommer inte vara utan skador, utan smärta. Vi kommer inte plötsligt bara ryckas upp och allting blir härligt och mysigt och gosigt. Bara för att vi tror på Herren. Men allt är annorlunda i och med det hoppet. Och nu har jag sagt att jag ska avsluta i alla fall en gång tidigare. Men nu ska jag avsluta, och jag vill avsluta med att läsa Paulus ord från Roma brevet 5, 1-5. När vi nu har blivit rättfärdiga, och det här ordet rättfärdig, det betyder att vi, har, vi är accepterade av Gud. Att vi är okej, okay, vi har frid med Gud. Vi har blivit rättfärdiga inför Gud genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Vi befinner oss i en nåd. Vi är instoppade i Kristus då är vi också instoppade i Guds nåd. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Men inte bara det. Vi är också stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga. Att uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna. För Gud har injutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga anden som han har gett oss. Hopp. Kära, älskade vänner. Det mörker som du kanske lever i just nu, eller har levt i, eller kommer gå in i, det finns ett hopp. Himmelske far jag tackar dig för hoppet. Jag tackar dig för nåden här. Jag tackar dig för nåden att tillhöra dig. Att inte bara tillhöra jag, mig och mitt. Och själv är bäste dräng. Och allt är upp till mig. Och himmelska far. Likt den lilla killen. Som låg på sjukhuset och tänkte jag kommer dö. Kanske många av oss befinner oss. På olika sätt. Olika områden i livet. Så har vi förlorat hoppet. Vi har gett upp kanske. Och jag ber att jag ska komma med ditt, med ditt hopp. Med din nåd. Rakt in i våran verklighet. Och jag ber att jag ska lysa upp våran vårt mörker med ditt ljus så vi kan se din framtid och vi inser att i världen får vi lida, men jag tackar dig Gud för att vi inte tillhör den här världen primärt utan vi tillhör en annan verklighet, en verkligare verklighet och jag tackar dig för det och jag ber om din favör jag ber om din nåd och jag ber att du skulle bemöta Herre Bemöt var och en av oss. Ge oss det vi behöver. Och jag att ska möta oss i bönen här nu. Efteråt. Möt oss i lovsången. Möt oss under nattvarden. Gud, betjäna våra hjärtan. Våra själar. De längtande hjärtan som finns här inne just nu. Gud, kom. Kom och gör ditt verk. Kom och gör ditt verk. Och lys upp vår värld. Jag ber dig i vår Herre Jesus Kristi underbara namn. Amen. Amen.